0: Boa noite. Com bastante sede? Muita sede. Hoje vai ser um dia muito especial no tema que nós vamos falar. E Recordando o que a gente viu na aula 4, hoje é metade do curso, aguenta firme, gente, só falta mais cinco. Então, o senhor interferiu no episódio da queda do homem no pecado e salvou aquele casal né? só para a gente recordar depois ele guardou o caminho para a árvore da vida para que a raça humana não perpetuasse aquele estado em que se encontrava salvos, né? a raça humana representada no casal mas com velha natureza com pecado ainda ali Aí vimos a história de Caim e de Abel, das duas linhas que saem desses dois irmãos, apontando o caminho de Caim, o caminho da rebeldia. Eu expliquei que Caim era um homem religioso, aquela religião morta, fazendo o seu próprio caminho até Deus e o caminho de Abel, o caminho da obediência. Falamos do desenvolvimento inicial da raça humana, os capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis mostram essa, esse desenvolvimento inicial e a gente vê um, um desenvolvimento material incrível, incrível, mas quase que zero o desenvolvimento espiritual. E por isso Deus muda o rumo da história. E ele traz o dilúvio, que extermina com todos os seres humanos, com exceção de oito pessoas. E os animais que foram para a arca, o resto pereceu, morreu, Deus ia começar tudo, tudo de novo. Deus faz um pacto com Noé e que a terra nunca mais seria destruída por água e com Noé e seus filhos, Deus começa tudo de novo. Vocês, quando vocês pegam a Bíblia agora, dá para ver assim a, a continuidade? É muito bom. Então, com Noé e os filhos, Deus vai começar tudo de novo, Ele dá novas ordens, novas direções, Ele muda o relacionamento dos animais com os seres humanos ele manda comer carne, que até ali só comiam ervas, todos, homens e animais. Proíbe comer sangue institui a pena de morte. Deus estava fazendo o quê? Estabelecendo um governo, estabelecendo leis para que as pessoas não fizessem agora, na queda, o que desse na cabeça. Né? Pisava, matava, no, no pepe matava, outro encostava, matava... Agora ele está estabelecendo leis e um governo. Tudo certo? Gente, todos os povos e nações da terra tiveram origem nos três filhos de Noé. Em Gênesis 9, os versos 18 e 19, você pode pôr a, a um. Diz assim, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, ou Cão. Cã é pai de Canaã. Estes três são filhos de Noé e a partir deles se povoou toda a terra. Eu estou lendo o texto bíblico. Então, todos os povos vieram dos três filhos ali olha, Adão e Eva, Abel foi morto, Sete aquele outro filho que nasceu então a genealogia que vem de Sete é que importa porque as genealogias vão seguindo para apontar para quem? para Jesus então Sete, Noé é descendente de Sete e Noé teve os três filhos Cão, Sem e Jafé Cão Deu origem aos povos, ele tinha um filho chamado Canaã, né? São os filhos dele, de, aos povos que estavam em Canaã. Puti, hoje, é a Líbia. Misraim é o Egito, deu origem, né? Cuxi deu origem a, a Iraque, Etiópia e as várias tribos da África. E eu pus um nome ali, descendente de Cuxi, um homem chamado Nimrod, que nós vamos falar depois dele. De Sem vieram os assírios, os babilônios, os árabes e os hebreus, dos quais descende Abraão. Então Jesus vem dessa linha de Sem. E de Jafé, Jafé significa expansão, vieram... Veio a maioria das raças que existem e hoje vieram de Jafé. Na sua apostila você tem o um nome dos, dos filhos de Jafé e, e, e que povos vieram deles, né? mas, em geral, vi vieram os citas, os russos, os gregos, os italianos, os franceses, os espanhóis, alemães, celtas, eslavos, escandinavos, jeters, teutões, belgas, anglo-saxões, holandeses, suíços, hindus, persas, búlgaros, japoneses e, talvez, os chineses. Não se tem certeza, por causa de uma determinada passagem, Pode ser que os chineses vieram deles, né? A gente não pode ficar parando para os detalhes. Preto significa, perdão, cão significa preto ou quente. A palavra cam ou ham ou cão. E os descendentes a gente viu. Shem ou Sem significa o nome, o nome. E quando fala de Sem, fala assim: Bendito seja Jeová, Deus de Sem. Isso significa que Sem e seus descendentes seriam portadores especiais da revelação divina, porque de Sem é que vem quem Jesus, ele vem dessa linhagem. E Jafé significa expansão, é muito apropriado porque dele Talvez a maioria aqui seja jafético, povo jafético. Se tiver árabes, judeus, são semitas, né? E ou, os de cão também. Está aí, está tudo bem entendido, né? Vocês têm isso na apostila, não assim, mas até melhor explicado. Gente, vamos entender bem uma coisa. Até aqui, até aqui, a raça humana era uma só. Não tinha divisão de nações, de povos, de línguas. Era uma só, até aqui. Mesma língua, mesma. mesma, mesma é, as, as ordens de Deus para todos igualmente. E. Então, não havia essa divisão de nações e povos. Põe a transparência a 2 por favor. Então, nós vimos o período de Adão e Eva, a queda, Abel e Caim, o dilúvio, e estamos falando de Noé e seus filhos agora. Lá em cima está escrito assim, nações, Daqui, daí surgiram as nações, que daqui a um pouquinho nós tamo, estaremos vendo isso. Só para você visualizar bem, né? Nessas três primeiras épocas, a vontade de Deus foi revelada para toda a raça humana. Nessas três primeiras. Depois do dilúvio, Deus, estabelecendo o seu reino através de Noé e os seus filhos, ele dá, por isso que ele fala com Noé, mas, porém, todavia, contudo, quem iria se levantar quando Deus mostra o que ele ia fazer naquele período? Qual era o seu plano, o que ele estava trazendo para a Terra? Satanás fica de olho. E quando Ele Deus revela o seu plano para aquela época, ele vem e faz exatamente o oposto, mas semelhante. Aí que está o problema, aí que está o perigo. Na essência é o oposto, mas na aparência é semelhante. Surge um descendente de cão, um neto de cão, filho de Cush, chamado Nimrod. Alguém já viu falar esse nome? Nimrod? Não, sim. Só tem uma balançando na cabeça. Não vai pôr o nome de Nihod no seu filho, tá? Que a lei de feio é muito esquisito. Nihod vem do hebraico mahad, vem dessa raiz que significa rebelar-se. Eu fico impressionada com, as, com os nomes bíblicos. Os nomes bíblicos têm todo um significado, né? Hoje a gente não põe o nome dos filhos dessa forma, mas naquele tempo era assim, tinha um significado. E Nihode tem, a, o nome dele vem dessa raiz Mahad, que significa rebelar-se. Nihode, põe a, o slide 3, por favor. Vamos ler aqui. Cushi gerou a Nihode o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi, vamos falar junto, Babel, Ereque, Acade e Cauné. Onde? Na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezen. São cidades que a gente conhece da antiguidade. Estão aí na história. Algumas ainda existem. E, então, Ninrode começou a, ser, a se destacar, quando fala valente caçador diante do Senhor não era caçador de elefante, nem de tigre, nem de leão ele era caçador de homens para ser um caçador diante do Senhor era caçador de homens e um caçador de homens é um escravagista era isso que Nihode fazia e esses adjetivos valente, poderoso Dá a impressão que é uma coisa boa, né? Mas nos princípios de Deus não tem nada de bom. Não tem nada de positivo nisso. Os, os adjetivos que são bons nos, no, nos princípios de Deus, como no Salmo 51, Isaías 57, fala sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. É completamente o contrário. Coração quebrantado e contrito. E em Isaías 57 ele diz, habito também com o um contrito e o um abatido de espírito. Mas Nirode não era nada disso. Nimrod era valente, poderoso, caçador. Agora essa expressão diante de, isso tudo está na sua apostila. Essa, essa expressão diante de pode ter também o sentido em desafio a. Em desafio A. Então, Nihode, na verdade, foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial. Foi a primeira tentativa de Satanás de formar um anticristo. Ele é um tipo de anticristo. Nihode fundou um reino, aqui, aqui que a gente vê com clareza as intenções de Nihode, olha que interessante, Deus não estava estabelecendo o seu reino? Com governos, com leis, com direções, estava ou não estava? Através de quem? Através de quem? Para quem que ele começou a falar e dar as ordens? Fala, pode falar, de Noé, através de Noé. Mas, de repente, logo em seguida, a gente vê assim, Nimrod apareceu o princípio do seu reino. Olha aqui o diabo fazendo uma cópia, um reino. O princípio de seu reino foi Babel. Interessante. E todas essas outras... Nihode fundou um reino em oposição ao reino de Deus. Ele estava concretizando a sua rebeldia na construção de uma torre e de uma cidade. Estava concretizando. Deus tinha mandado eles se espalharem. Lembra que eu falei que a ordem dada para Adão e Eva foi dada para Noé? Foi a mesma. Multiplicar e encher a terra, espalha, vai, vai pela terra, habita na terra, espalha. Olha o que que Nihode faz. É, em, em oposição, ele chefia a construção dessa torre. Para que que era Babel? O que que é a torre de Babel? Você já estudou na história alguma coisa assim? A torre de Babel era um zigurate. Zigurate é uma torre, geralmente, de sete andares com degraus para a adoração dos astros. E Babel serviu de modelo para todos os ziguratos que existem. Ela foi um modelo para a adoração dos astros. E Babel deu origem à Babilônia. E Babilônia, gente, deu origem a todo o sistema de todas as formas, social, político, educacional, comportamental. Babilônia deu essa forma ante Deus para o mundo. O Império Babilônico foi um dos impérios mundiais mais curtos, mas foi o que mais influenciou os povos até hoje. Até hoje temos coisas babilônicas e é só a prova disso é que é só em Apocalipse 17 eu queria que vocês abrissem lá que eu não pus a transparência olha onde que Babilônia vai, vai ser exterminada Apocalipse tem 22 versículos capítulos perdão só no capítulo 17 é a última coisa da grande tribulação é a descrição, antes da volta de Jesus, é a descrição da queda de Babilônia, da destruição de Babilônia. Olha o capítulo 17 de Apocalipse, que interessante. Eu tô, por que, que nós estamos lendo? Quando a gente está assim, tem que falar, por que, que eu estou lendo isso? Para mostrar que Babilônia atravessou toda a história. E ela será julgada e destruída no final da tribulação então fala assim um dos sete anjos vers versículo 1 um, que tinha sete taças veio e falou comigo dizendo venha vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas e aí vem a descrição dessa prostituta e quando chega no verso 5 Fala assim, na sua testa estava escrito um nome, mistério. Que nome, gente, que está escrito aí? Babilônia, a grande. O que mais? A mãe das prostitutas e das abominações da terra. O que, que Apocalipse está me informando? O que, que é mãe? Mãe é que dá origem. Aqui, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, inspirado, lógico, pelo Espírito, o anjo ali do lado, mostrando tudo para ele, o, o apóstolo João está dizendo que em Babilônia se originou todas as abominações da terra, todas as prostituições espirituais, principalmente, quer dizer, religiões contrárias ao, a que Deus instituiu. Então, Babilônia é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E só aqui vai descrever a, a destruição dela, o julgamento. Né? Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Entenderam que Babilônia, o sistema, atravessou toda a nossa história e ainda está aqui. Ainda está aqui. Eu não tenho tempo mesmo, mas tem um estudo incrível que eu chamo de o, a Semiramis, Tamuz, Ninhod Semiramis e Tamuz, que é muito interessante. Qualquer dia a gente reúne e fala, que mostra toda essa origem do que eu estou falando. Todas as religiões falsas do mundo têm a sua origem em Babilônia, Todas. E aí, Deus, aquilo ali, gente, não ia ter fim. Põe o slide 4, eh, por favor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Cinear e habitaram ali. O outro versículo que a gente leu, para onde que, que Nimrod foi? Onde é que ele fundou? Na terra de Cinear. Então, que turma era essa? Era a turma do Nirode. Encontraram uma planície na terra de Cinear e habitaram ali. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo tope, o topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Para que não, olha, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus falou, espalhem-se. Eles falaram, nós vamos construir uma coisa aqui para a gente não ser espalhado. É uma rebeldia, gente, tremenda. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Quando fala assim, o Senhor desceu... Né, parece que imagina se Deus precisa descer para ver Ele é onisciente é, São termos para a gente entender o, 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 Os escritores bíblicos Eles têm que usar termos humanos Para a gente compreender Então, para ver a, a torre que os filhos dos homens estavam construindo E o Senhor disse Eis que o povo é um Presta atenção, igreja E todos têm a mesma língua isto é, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Fizeram o que o Senhor tinha mandado. Talvez nessa ocasião, nos tempos de Peleg, pode ser, que a terra se dividiu, né? que a costa, a costa da América do Sul e da África, elas combinam. E, e lá em Gênesis diz que a terra, no tempo de Peleg, que significa divisão, é um, um, um homem, se dividiu. Eles tiveram que se espalhar. Mas, gente, o povo era um, com a mesma língua, e não haveria restrição para tudo o que planejavam fazer. Olha o, o, a força que a unidade tem. Igreja, essa é a nossa força, igreja, essa é a nossa força, a unidade, uma só maneira de falar, não precisa ser as línguas, as línguas é, de inglês, francês, alemão, não é isso, mas só uma maneira de falar como a Bíblia fala, não importa se é em inglês, se é em francês, se é em árabe, se é em grego, aqui a gente vê a unidade, como é poderosa. E Satanás tem dividido a igreja de Jesus como nunca, porque ela enfraquece. Nós temos que orar contra isso, igreja. Nós temos que clamar pela unidade da igreja, porque está escrito que só quando nós formos unidos e amarmos uns aos outros, o mundo vai conhecer o evangelho de verdade. Mas aqui eu fico impressionada com a força da unidade que Deus desceu para senão não teria fim, não teria como. Então, as nações, Deus espalhou né, as terras, assim foram criadas as nações, e o modelo foi Babilônia. O modelo das nações que se espalharam foi Babilônia. É, era uma, uma, um antagonismo, um uma rebeldia contra Deus e o plano da implantação do seu reino aqui as nações se desenvolveram segundo Babilônia e ficou patente ficou claro a rejeição a Deus concordam? vocês estão percebendo a, a, o andamento da, da carruagem aqui? mas Deus não rejeita a raça humana eu fico impressionada a, a, a humanidade, nesse episódio de Babel e dessa tentativa, e depois eles construíram, Babel e Babilônia, mostrou que não quer o governo, a direção de Deus. As nações rejeitaram, ficou provado, ficou nítido, ficou claro. E de agora em diante, porque Deus não rejeita as nações, Deus não vai mais lidar com as nações. Eu acho que é para não aumentar o pecado, né? Deus não vai mais lidar com as nações. Lembra até agora, por isso que eu enfatizei, até agora Ele falava com as nações, mas agora não vai mais falar. Ele vai levantar um indivíduo, um indivíduo, e a partir dele, formar um canal, para quê? Para abençoar as nações. É impressionante. É impressionante o amor de Deus e o plano dele não vai ser frustrado jamais. O programa de Deus, então, para as nações ficou em suspenso e ele vai chamar dentre as nações um indivíduo para formar uma nação especial, para abençoar as outras nações nações que o rejeitaram, eu pergunto assim, que amor é esse? Que amor é esse? Então estamos agora passando para o período de Abraão, Isaac, Jacó e os doze filhos. Esse período se inicia em Gênesis 12... E vai até Êxodo 19, 3. Por que tão nítido o trecho, né? o, o bíblico que conta essa história? Porque em Êxodo 12, tem a chamada de Abraão que Deus faz. Esse homem é Abraão, você já deve ter já desconfiado. E em Êxodo 19,3 Deus começa a dar a lei. Mas esse período de Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos, é que cobre isso, a chamada de Abraão, até ele se tornarem um povo. Até ele se tornarem um povo. De Ur da Caldeia. Ele, ele era de Ur da Caldeia. Gente, não dá tempo, mas Ur era uma cidade totalmente pagã. E Josué fala, não vou ler para não gastar tempo, Josué fala que... A família de Abraão era totalmente idólatra, eles adoravam os deuses de Ur. Agora Ur, ele não, essa cidade não tinha um deus ou uma deusa, ela era dedicada à deusa Lua, chamada lá de Nana. Então era uma cidade dedicada a uma deusa e ali Abraão foi criado, na idolatria. Deus chama esse homem para ele formar uma família que se tornaria um povo, vai acompanhando, um homem, uma família, essa família ia se tornar um povo e esse povo ia se tornar uma nação. A diferença é que para ser uma nação, você tem que ter povo, língua e terra, senão não é nação, é um povo, né? No Egito, eles eram um povo, mas não eram uma nação. Mas quando eles foram para a terra, eles tinham tinha o povo, tinha a língua e tinha a nação. Então, é isso que Deus fez com, a partir de Abraão. Deus tinha três objetivos para formar a nação de Israel. Isso que estava na mente do Senhor. Dar ao mundo... Ele não fez Israel para abençoar as nações, então Israel deveria ser um testemunho claro da existência do Deus verdadeiro. Israel é um testemunho, até hoje. Então na rebeldia como nação, mas até hoje eles são um testemunho verdadeiro de Deus. O outro objetivo era formar um povo para receber e preservar a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus foi dada para os judeus, os israelitas. O Novo Testamento foi dado para israelitas, mas escrito numa língua jafética. Mas foi dado, quem escreveu foram israelitas, judeus. E a terceira razão para Deus formar essa nação era preparar o povo do qual nasceria o Salvador, Jesus Cristo. Jesus ali conversando com a mulher samaritana, na, respondendo as perguntas, ele diz assim, a salvação vem dos judeus, porque os três objetivos já foram cumpridos, apesar da infidelidade, que nem eu falei, Israel é um testemunho vivo de Deus, da fidelidade de Deus em guardar os pactos, as, a sua palavra, impressionante como Deus é fiel para com essa nação, na apostila vocês têm as passagens, eu peço encarecidamente leiam em casa as passagens, porque são preciosas. A gente não pode ler aqui porque tomaria muito tempo. A palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, foi escrita e conservada pelos judeus. Está lá em Romanos, bem claro isso. E Jesus Cristo na sua humanidade nasceu onde? Em que nação? Israel. Israel. Nasceu em Belém, em Israel. Então, os três objetivos foram cumpridos. Agora, por que, que Deus chamou Abraão? Eu vou falar Abraão, tá? Era o nome dele quando Deus encontrou ele. Abraão, não era Abraão. Por que, que Deus chamou Abraão? Ele achou alguma coisa especial nesse homem? Existe alguma coisa especial em alguém da raça humana depois da queda, gente? A que atraia a Deus? Não. Mas Deus chamou Abrão porque ele quis. Não há mérito humano em Abrão. Foi a graça de Deus que buscou esse homem. E a revelação da glória de Deus. Porque lá em Atos, é tão lindo que vontade de ler Atos 7, 2, em diante, quando Estevão está falando para a nação de Israel e lembrando a história, ele fala, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Ele usa já a expressão Abraão. Então, quando o Deus da glória, a glória de Deus, pela graça, provocou fé no coração de Abraão e ele creu mas por causa da graça de Deus. Fora da graça, gente, ninguém consegue nada, não faz nada para Deus, é só pela graça. Por isso que a gente tem que ser humilde e entender que os dons, tudo que nós temos, tudo é dado por Deus. Se Deus retirar, não fica nada, nada. E se não depender da unção, é oco, é vazio. Então, a chamada de Abraão, pode pôr slide 5, por favor. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te agradecerei o nome. Se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra olha que promessa que a gente lê a bíblia assim né para para pensar um pouco nesse chamado gente mas ele dá uma ordem sai da tua terra da tua parentela da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei você ia? Imaginou? Deus aparece hoje para você e fala assim, Verônica, sai aí da sua casa já de, de Bragança, e para onde, senhor? Não, Verônica, eu não vou te falar, eu vou te mostrar no caminho. Mas eu vou do quê? Sai, Verônica, só. Só, sai. E eu vou te guiando. E Abraão creu. Abraão creu, mas ele não cumpriu as três condições, né? repara que, que tem três condições aí, né? sai da tua terra, da parentela e da casa de seu pai. Quando você chega no, no, no capítulo, ele saiu, mas ele levou, no capítulo, porque assim, é, eu não queria falar isso para não fazer confusão, confusão, mas eu preciso falar. Os versos 1, 2 e 3 de, de Hebreus 12, eles estão fora da, do, do, da, da sequência natural. Isso aqui foi falado para Abraão lá em Ur, da Caldeia. Mas antes, no capítulo 11, só houve, no capítulo 11, verso 31 que é o penúltimo capítulo, versículo do capítulo 11, o versículo 31 diz assim, Tera, Tera era o pai de Abraão, tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã onde ficaram. Mas quando a Bíblia descreve isso aqui, que Tera pegou os filhos, o sobrinho, a Nora, e foi para Arã, é, para a terra de Canaã, mas eles foram até Arã e ficaram. Isso é depois. Aí fala assim: e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ele não foi para Canaã, ele morreu em Arã. E quando você vê essa descrição lá em Atos, continuando lá em Estevão, Estevão fala assim, com a morte do seu pai, do pai de Abraão, Deus o levou para Canaã. <risos> e não era para levar o pai. Mas Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, que ele deixou Abraão cuidar do pai até o fim, honrando o pai. Deus não ficou bravo com Abraão porque isso aconteceu. Ele honrou o pai e cuidou do pai até o fim. Só que ele não chegou na terra prometida, porque tinha condição. A primeira ele saiu da terra, cumpriu. Agora a segunda estava cumprida, o pai morreu. E aí, o que, que Deus faz? É, põe o põe um slide 6 que aqui tem as viagens, né? É um mapa assim meio ruimzinho. Mas olha, ele sai de Ur, está vendo Ur aqui? Vai até Arã e fica parado lá. um caminho enorme, gente. E Deus ia indicando na no caminho. Fica parado, Terra morre, e aí Deus manda ele continuar para a terra prometida. Aí que ele chega na terra prometida. Prometida. Eu queria chamar a atenção vo de vocês para uma coisa que está ali no, no, na chamada de Abraão, que ele fala assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é válido, até hoje. O povo, o indivíduo que amaldiçoa Israel... É amaldiçoado por Deus. O que abençoa Israel, é abençoado por Deus. Isso é uma, um princípio, uma lei de Deus que não foi retirada e foi repetida para Jacó, foi repetida depois para toda a nação de Israel. Na apostila vocês têm as passagens de quando isso é repetido. Enfim. Aí no capítulo 13, aqui de, de Gênesis, nós não temos a transparência. Mas no capítulo 13... É, bom, vamos, vamos ler a chegada de Abraão de Abrão na terra prometida. Põe o slide número 7. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, depois que o pai morreu, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai o seu sobrinho Ló, a parentela, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão, Abrão e lhe disse... Darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. O que, que Deus estava fazendo? Deus estava falando assim: Abraão, é aqui mesmo. É essa é a terra que eu te prometi. Estava confirmando. E aí ele faz um altar. Abraão sempre faz um altar para o Senhor. E no capítulo 13, é muito importante o que, que aconteceu no capítulo 13 a gente vai ver que os pastores, que eles tinham muitos bens, tanto Ló quanto Abrão, os pastores do, do, dos rebanhos dos dois começaram a brigar, a se desentender, a discutir, a ter problemas. Chegou num ponto que eles tiveram que se separar. Eles tiveram que se separar, foi quando Ló, achando que ia ter uma vantagem grande, olhou uma campina maravilhosa e falou, é para lá que eu quero ir. Só que lá estava Sodoma e Gomorra. E Abraão é tão de Deus, é tão humilde, que ele fala, Ló, escolhe, você escolhe. Espera, era Abraão que tinha que escolher, né? Não, você escolhe. Para o lado que você escolher, eu vou para o outro. E ele escolheu o mais lindo, porque as aparências se enganam. E ele vai para o lado de Sodoma e Gomorra e Abraão fica... E aí, o que, que tinha acontecido? A terceira condição cumprida, a parentela foi embora. E é tão incrível que no verso 14 do capítulo 13, diz a senhora que o, ele separa de Ló, fala assim, disse o senhor Abrão, depois que Ló se separou dele... E em continuação do versos 14 a 17, Deus reafirma a sua promessa com mais detalhes e fala toda essa terra, Abraão, olha para lá, olha para cá, olha para ali, tudo é teu, aí que ele vai falar, quando Ló vai embora, agora percorre essa terra porque ela vai ser tua, aí ele dá detalhes, sabe a gente precisa ter, prestar atenção na nossa convivência com Deus, é muito sério, é muito sério tudo que Deus nos fala e... O capítulo 14, né? Nós estamos falando de Gênesis. O capi... No capítulo 14 é muito interessante também, porque Abraão livra Ló com numa batalha sobrenatural. Abraão não tinha um exército, gente. Ele tinha pastor, ele tinha homens ali, sim, mas nenhum treinamento de guerra. E com esses seus homens, ele livra Ló porque quatro reis tinham invadido Sodoma, Gomorra e as, e as cidades circunvizinhas e tinham destruído cinco reis. Presta atenção, quatro reis tinham derrotado cinco reis, inclusive o de Sodoma e Gomorra, e tinha pego tudo, tudo da cidade, os bens, as pessoas, e tinha levado cativo. E Abraão fica sabendo... E ele pega os seus homens e ele derrota os quatro reis que tinham derrotado cinco. É sobrenatural não é? E na volta dessa batalha, ele encontra um personagem chamado Melquisedeque. Já ouviram falar em Melquisedeque? Ele encontra Melquisedeque e ele oferece dízimo, e Melquisedeque o abençoa. E nesse encontro, Deus se revela a Abraão como o Deus Altíssimo. Os nomes de Deus, gente, são importantíssimos. Vocês nem têm ideia. Tem um estudo só sobre nome, os nomes de Deus. Pra vocês terem uma ideia, nomes, atributos de Deus, na Bíblia inteira, podem somar mais de 700. E não é para variar. Não é questão de uma gramática, de uma variação, para ficar mais interessante a descrição. É porque cada nome revela uma faceta de Deus, revela um aspecto de Deus, do que a gente pode conhecer. Se vocês pararem para pensar, nós vamos passar a eternidade, a gente não entende isso, só ouve <risos> e creia. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Dá para entender um negócio desse? Nunca vamos parar, terminar de conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus vivo é a Jesus Cristo, a quem enviar. A gente nem entende um negócio desse, né? Eu sempre eu vou ver uma coisa nova. Mas só revelado na Bíblia, há mais de 700 nomes, atributos, títulos de Deus e cada um revela algo de Deus. E ainda tem um novo nome de Jesus que só vamos conhecer lá. É lindo demais, gente. Nossa, eu fico assim... Aí, no verso 15, quem é Melquisedeque? Só uma curiosidade. Vocês têm ideia de quem é Melquisedeque? Na verdade, a teologia não tem uma afirmação. É. Mas eu, Márcia, doutrina marciana, cuidado, tenho certeza que Melquisedeque foi uma teofania, isso é, uma aparição do filho como Melquisedeque. Esse sacerdote que, que Hebreus descreve como não tinha genealogia, não tinha descendência, sempre existiu, só pode ser. Teofania, Teo é Deus, Fania, aparição, é uma aparição de Deus de uma maneira visível, que o homem pode ver, por isso que eu tenho certeza que é Jesus, porque a Deus Pai nunca ninguém viu, todas as vezes que Deus aparece no Velho Testamento, é a segunda pessoa, é o Filho, é o Filho que manifesta o Pai. E aqui Abraão conversou, Abraão teve uma comunhão com ele, deu dízimos, foi abençoado só pode ser uma aparição de Jesus pré-encarnado, e aí no capítulo 15, fica com a sua Bíblia aberta assim, só para ver os capítulos, né, acompanhar, Deus torna a falar da promessa, dá mais detalhes, Abraão crê, e no verso 6, desde Ur, Abraão está crendo em Deus, você está acompanhando bem? A saída de Abraão, tudo no caminho, vai, vai imaginando. Mas aqui há é um anúncio público que diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Capítulo 15, verso 6, vocês têm isso na apostila. Aí o Senhor passa da promessa para um pacto da promessa que ele estava fazendo, vai ser isso, vai ser aquilo, você vai ter isso, essa terra, olha ali, vai lá, tudo vai ser seu, promessa, 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 mas agora, ele vai fazer um pacto. E é disso que eu estava falando. Vocês lembram da eterna aliança? Lembram, vocês estão dormindo, vamos ficar de pé, espreguiçar e sentar de novo. Lembra da Eterna Aliança? A Eterna Aliança, o que, que era? Uma aliança feita quando? Na eternidade passada, entre a triunidade, quando Deus viu que o homem ia pecar, ia por tudo a perder, o filho se levanta, se oferece para tomar o lugar do homem e Deus cobrar dele, o que o homem daí ia fazer foi na eternidade passada, gente. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, está escrito. Então, essa aliança tinha sido feita na eternidade passada, ninguém sabia, só Deus sabia dessa aliança. Mas quando Deus faz aquela profecia de que da, da semente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente, ele já começou a dar um, um sinalzinho dessa aliança. Mas agora, irmãos, é a coisa mais importante que tem na Bíblia, no Velho Testamento, para mim, é isso. Agora, Deus tem um homem. Essa aliança foi feita sobre o que ia acontecer para o homem, não era? Não era para os anjos, não era para Deus. Quando Deus viu que o homem ia pecar, o filho se apresentou e falou, eu estou aqui. Faz um corpo. E eu vou lá e tomo o lugar e cobra de mim o pecado que seu homem vai cometer. Aliança na eternidade. Mas não podia ficar na eternidade. As coisas de Deus são organizadas, são em ordem. Essa aliança tinha que ser feita aqui na terra com o um homem da raça humana, e Abraão foi esse homem. Por isso Deus vem trazendo, Deus vem chamando e Deus vem testando. E... Um pacto ou uma aliança, nós já vimos quando estudamos a eterna aliança, é uma concordância formal entre duas partes. Vamos fazer uma aliança, né? No casamento todo mundo faz uma aliança, muito quebrada depois, mas é uma aliança, é uma aliança de sangue, ou deveria ser, por isso a mulher é virgem, é uma aliança de sangue, e ela é quebrada, e ela é destruída antes, mas a misericórdia de Deus para o povo da sua igreja, ele reconstrói, mas eu queria subiu aqui eu precisava falar e aliança é uma concordância formal entre duas partes deus fez uma aliança com noé não fez era deus e noé noé nunca mais a terra vai ser destruída por água fez uma aliança fez um pacto e ele cumpre noé nem tomou parte ele só ouviu mas com Abraão e com seus descendentes Deus fez cinco pactos. Quem considera o pacto adâmico, quando Deus fala com Adão lá no começo, então são sete os pactos. Né? O de Adão, que ele fez com Adão, que foi quebrado. O pacto noético. E agora os cinco pactos feitos com Abraão. O primeiro é com Abraão e com seus descendentes. Então, só para citar... O abraâmico, na sua apostila você tem com as passagens, algumas passagens. O mosaico, qual que é o pacto mosaico? A lei, a lei de Moisés. O palestínico, que nós vamos falar esse ano, mais, essa vez mais um pouco. O davídico, que promete um rei que sentaria no trono para nunca mais sair, que é Jesus. E o novo pacto, que é o que nós estamos Cinco pactos, todos feitos com o povo que veio de Abraão, com Israel. Agora, vamos entender um pouquinho. Há pactos condicionais e pactos incondicionais. O que, que é um pacto condicional? Está tá falando, tem condição. Se você fizer isso, 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 então eu faço isso, isso, isso. Portanto, se você não fizer, eu também não faço. Condicional. E há pactos incondicionais, em que uma parte... Um pacto sempre tem duas partes. Mas o incondicional, uma parte se compromete. Independente se a outra vai cumprir ou não. E em Israel havia uns pactos bem interessantes. Não só em Israel, mas naquela região. Tinha o um pacto... <risos> tinha um pacto da sandália era assim, a gente fazia um pacto então fazíamos o, os termos do pacto, isso, isso, isso e a, eu tirava a minha sandália a outra parte tirava a sandália, a gente trocava as sandálias o par né enquanto eu tivesse a sandália do meu companheiro de pacto e ele tivesse a minha o pacto estava de pé mas se e a, a pessoa, eles até roubavam a sandália para terminar o pacto. Era muito engraçado, mas se, a, a, se, se, se eles perdessem a sandália, ou, 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 ou uma das partes recuperasse a sua sandália, o pacto estava terminado. Tinha o pacto de, do sal também. Lá em Israel, todo mundo, quando viajava, andava com uma, um pacotinho, uma sacolinha de sal, porque o sal conserva a água, e, e lá era... era, era era morte se você não levasse isso, porque é diferente o sol lá, né? Então, quando você fazia o pacto, você tirava uma pitada do sal da sua sacolinha e punha na sacolinha do seu, é, da, sua, da outra parte do pacto e ele fazia a mesma coisa. Enquanto aquele, aquela sacolinha durasse, o pacto estava de pé. Quando a sacolinha terminasse, o pacto terminava. Só para curiosidade mas havia um pacto chamado Pacto de Sangue. Pacto de Sangue. Como era esse pacto? Eu entrava com os termos, combinava os termos com o meu companheiro com minha companheira de pacto. Combinado os termos, era um pacto seríssimo. Paulo fala dele em Gálatas. A, a gente matava um animal partia aquele animal no meio, vai imaginando, e punha metade das, da par, das partes do animal de um lado e metade da outra. E aí, de mão dadas, com meu companheiro de pacto, a gente falava os termos do pacto, repetia. Nós estamos pactuando isso, 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 e passando entre as partes dos animais. E o pacto estava feito. O que significava isso? Aqueles animais mortos significavam duas coisas. Em primeiro lugar, que se uma das partes não cumprisse a sua parte, ele seria morto como aqueles animais. Número dois, nós as duas partes do pacto estávamos mortos, como aqueles animais. E o um morto não muda nada. O um morto não pode fazer nada. Então, aqueles termos que a gente tinha jurado um para o outro, estariam de pé para sempre. E a gente não mudava, porque nós éramos tão mortos como aqueles animais, eles representavam as partes. E um morto pode mudar alguma coisa? Entenderam bem como era o pacto? Então, eu queria que você pusesse o slide 8, por favor. Deus vai passar da promessa para o pacto. E Abraão estava assim, Senhor, como é que eu vou saber que tudo isso vai acontecer? Eu não tenho nem filho, eu acho que é o, meu, é o meu servo, Eliezer, que vai herdar tudo. Aí Deus fala, não, não é, eu vou te dar um filho. E aí o Senhor respondeu, em resposta, né? Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão, Abraão as enxotava. Ao pôr do sol... Estão imaginando a cena? Os animais cortados, Abraão ali esperando alguma coisa... Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida a... Deve ter a continuação? Não? Não. Então eu vou ler aqui. Será reduzida a escravidão. Deixa eu ver onde que eu tô. Dezessete. Não, desculpe, é no 15. É no 15, de 9 a 13, só um minutinho. Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Foi o tempo que eles ficaram no Egito. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles virão, sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se, se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis, presta atenção, que um fulgareiro fumegante e uma tocha, de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo a sua descendência de essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. E vai falar mais detalhes das, dos limites da terra. né? Abraão sabia do que ia acontecer. Quando Deus falou pega os animais, mas ele deve ter ficado espantadíssimo com o número de animais, porque um era o suficiente. A aliança, para fazer essa aliança de sangue, um animal. Mas Deus manda pegar três animais, e ainda uma rolinha e uma pombinha. Por que três? Porque Deus ia fazer um pacto incondicional, onde Ele assumiria a responsabilidade. E Deus é triuno. Por isso três. E rolinha e pombinha, animais que vêm do céu e não nem foram cortados. Toda a simbologia do Senhor ali. Abraão ficou veio, quando o Senhor aparece assim, gente, se não houver trevas, o homem não aguenta a presença dele. Tem que haver trevas. Lembra do monte? Nós nem chegamos lá ainda, né? Da lei. Depois nós vamos falar do monte Oreb. Mas o pavor, né? Falar por que, que ele ficou apavorado? É a santidade de Deus dá pavor. E quando Abraão acho que estava preparado para dar mão, porque ele conhecia muito bem esse pacto. Quando ele estava preparado para dar mão para o Senhor e passar entre os pedaços, ele dorme e uma tocha. E um fogareiro, luz, e um fogareiro, e uma tocha de fogo, passa sozinha entre os pedaços. Quem era esse? Quem era esse? A gente tinha que ouvir isso de pé ou de joelho. Era Jesus, passando sozinho, trazendo para a terra, para o espaço, para o tempo, fazendo com o homem uma aliança eterna se comprometendo se comprometendo que ele faria todos os termos da aliança eterna ele estava fazendo ali a tocha é Jesus passando sozinho sem a interferência e sem a anuência de, de Abraão ele, ele dormiu, ele dormiu mas ele viu, interessante né ele viu e ele ouviu. Foi, gente, esse, esse momento é o momento mais importante, talvez, de toda a história do Velho Testamento. Porque era aquela aliança sendo trazida e Jesus se comprometendo a vir. Uma aliança de sangue significava que tudo que é do, da outra parte, é minha. E tudo que é meu é da outra parte. E Abraão estava nisso. Tudo. Dívidas e riquezas. Filhos, tudo. Um era como se era uma coisa só. Isso era uma aliança de sangue. E... Então, a terra estava recebendo essa aliança aqui. E por causa disto, todo o resto da história da redenção pôde acontecer. Estão entendendo a importância disso? E a gente às vezes nem percebe. Precisamos realmente nos debruçar na palavra para entendermos tudo isso. Deus... A história continua no capítulo 16, fala do nascimento de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael, lembra de Ismael? Filho da escrava Agar, egípcia. Acho que Sara ficou meio desconfiada, falou, não, vamos dar um jeitinho aqui, né? E ela atravessou um pouco os planos de Deus, mas Deus é tão maravilhoso que ele tem uma promessa com os árabes. Os árabes vão ser abençoados por Deus, é impressionante isso. Depois no capítulo 17, Deus continua a segurar o, 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 o cumprimento do pacto. Põe o 9, estou tô, tô quase terminando, gente, que já acabou o tempo ali. Deus muda o nome de Abrão. Prostrou-se Abrão com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão porque por pai de numerosas nações te constituir, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Abraão, eu só quero informar uma coisa, para aumentar esse âm, Deus colocou o nome dele no meio do nome de Abraão, é um pedacinho do nome Jeová, que foi colocado e Abraão passou de Abraão para Abraham, né? eu tenho tudo isso no hebraico, mas aí ia se complicar muito e estender não pode. E Abraão significa pai exaltado, imagina um cara que não tinha filho, chamava pai exaltado, mas eu acho que isso já era um, um abençoar, era uma profecia, é pai, ele não tem filho, mas ele é pai, mas agora ele, o nome dele significa Pai de numerosas nações E Deus introduz o nome dele no nome de Abraão E tem mais uma coisa que a gente se esquece A Bíblia informa que Deus Se chama de o Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Ele pôs o nome deles no nome dele a Bíblia inteira repete isso. E igreja, quando você recebeu Jesus Cristo, acredita nisso, se você é realmente filho de Deus, o teu nome está no nome de Deus, ele se chama o Deus da Márcia, o Deus da Cristina, o Deus da Míria. e a Bíblia diz que ele não se envergonha de se chamar o meu Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus da aliança. Estão entendendo? Nós temos essa aliança com Ele e a gente precisa de ficar aos seus pés, realmente, pedindo para Ele revelar, revelar dentro de nós, você sozinha, você e Ele, revela Senhor toda a grandeza do que o Senhor colocou em mim. Porque a gente não deixa, não faz isso e fica toda melindrosa com coisinha daqui, com coisinha dali, com coisinha... Gente, <risos> Deus pôs o meu nome no nome dele e o nome dele no meu nome. Eu tenho um nome novo que eu, ninguém sabe, eu, nós vamos, quando a gente chegar lá que vai ter esse nome. É um nome novo. Está escrito numa pedra branca, um nome novo que ninguém conhece. E Jesus tem um nome novo que ninguém conhece, nós vamos conhecer lá. Eu tenho a impressão que é um nome que não é digno de ser falado aqui. E eu tenho um nome novo. Tudo por causa dessa aliança. Amém?